0: Mein Name ist Vladyachchenko und das hier ist Teil 2 des Interviews mit dem Persönlichkeitstrainer Steffen Kirchner. Wir haben ja vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen über die Mentalität des Erfolgs, aber wir wissen alle, Erfolg ist nicht alles im Leben, es geht auch ein wenig um Glück, um Zufriedenheit. Und in dieser zweiten Folge mit Steffen, da sprechen wir über die Intensität des Glücks und wir steigen gleich ein mit meiner Frage, die in der letzten Folge Steffen noch nicht beantwortet hat und das ist die Frage braucht jeder Mensch eigentlich Tiefgang? Ist das wirklich etwas für alles? Aber das ist natürlich nicht alles. Wir sprechen auch darüber, dass jeder Moment ein anderes Erlebnis ist, selbst wenn man die gleichen Dinge am gleichen Tag oder am anderen Tag tut. Wir sprechen darüber, dass Multitasking aus Steffens Sicht der sichere Weg ins Unglück ist, über die Kunst der Subtraktion, über das Geheimnis der Kontrasterfahrung und zum Schluss auch ganz interessant, habe ich Angst oder hat die Angst mich? Und jetzt Vorhang auf für Teil 2 mit Steffen Kirchner über die Intensität des Glücks. Ist es wirklich so, dass äh, alle Menschen diese Tiefe brauchen? Dass alle Menschen, um mal in der Metapher zu bleiben, einen Tauchkurs machen sollen? Oder ist diese Tiefe vielleicht wirklich nicht für alle Menschen Erforderlich, sondern einige stehen einfach nur bis zum Bauch, bis zur Brust im Wasser und nach fünf Minuten gehen sie dann wieder raus und sagen dann der Frau oder dem Mann, dass das Wasser sehr schön war. Also das interessiert mich echt, wie du das einschätzen würdest, ob wir wirklich alle die Tiefe brauchen und ob wir auch wirklich die Tiefe erwarten sollten oder ob wir uns mit Sachen begnügen, die auch oberflächlich
1: sind. Man kann sich das vorstellen, ein bisschen vielleicht im Vergleich wie mit einer Zwiebel. Das heißt, Zwiebelschicht für Zwiebelschicht geht man zum Kern vor. Und so ist es in unserer Persönlichkeitsentwicklung auch. Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Rucksäcken, die wir aufhaben sozusagen. Das heißt, jeder Mensch ist an einem anderen Punkt seiner Reise. Und natürlich ist nicht für jeden Menschen jetzt, sage ich mal, das, was gerade ansteht, was zu tun ist, den Tauchschein zu machen und ganz tief einzudringen. Weil das vielleicht, vielleicht ist das ein Mensch, der noch gar nicht schwimmen kann. Das heißt, er muss erstmal schwimmen lernen und das tut er vielleicht auch erstmal noch gar nicht im Meer, sondern vielleicht erstmal in einem kleinen Pool, wo er auch stehen kann. Und dann ist es an der Stelle für ihn schon eine sehr große Herausforderung, da einzutauchen und das auch zu machen. Von dem her ist es, glaube ich, wichtig hinzuschauen, was ist für mich jetzt dran, was ist mein nächster Schritt, um mehr Tiefe zu kriegen und das ist nicht im Vergleich wieder zu sehen. Also das heißt, wir sollten uns nicht vergleichen. Nicht, weil viele Menschen sagen, ja, wenn du mal wirklich ins Meer eintauchst und die Korallen gesehen hast und so weiter, im wilden, offenen Meer und mit Haien geschwommen bist und so weiter, dann erst hast du verstanden, was das Meer wirklich ist und was die Faszination des Lebens ist. Es, es gibt genügend Leute, die auch hier zwar ins Meer eintauchen, aber es nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ja? Das heißt, es geht, es geht um die Intensität des Lebens. Und natürlich kann ich an einem Strand, wo ich äh, nur bis zur Hüfte im Wasser stehe, ein sehr viel intensiveres Erlebnis haben, als äh, wie wenn ich irgendwo im Meer äh, tief eintauche. Es geht eher um das Innere Eintauchen sozusagen. Das heißt, wie sehr kann ich im Moment sein und in dem Moment, wo ich jetzt gerade bin, auf meiner Reise. Äh, das heißt, da gibt es keine Bewertung, es gibt da keine Hierarchie, dass ich sage, da muss ich wieder irgendwo ankommen. Und ich bin erst richtig, wenn ich dann irgendwann mal an dem Punkt bin, wo ich bildlich, um bei unserer Metapher zu bleiben, wirklich ins offene Meer springe und dann einen Kilometer runtertauche, sondern es ist etwas, was ich an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, erleben kann und erleben darf. Und ähm, somit kann eben die Reise das jetzt schon glücklich machen. Das heißt, egal, ob ich gerade im, im Pool schwimme, ob ich gerade am Anfang meines Lebens stehe, ob ich sozusagen noch so bildlich gesprochen, in die, in die Grundschule meines Lebens gehe oder ob ich schon den Satz des Pythagoras irgendwo lerne. Also egal, auf welchem Level meines Lebens ich mich ähm, gerade befinde, trotzdem kann ich diesen Moment wahrnehmen und kann ihn wirklich intensiv fühlen und somit die Möglichkeit haben, eben das Upgrade zu schaffen. Das heißt, jetzt dann irgendwann die nächste Stufe zu bekommen, was für mich dann meine nächste Stufe ist. Da gibt es also kein, kein Lehrsystem. Das ist nicht ein universitäres System, so ein Leben, sondern es ist wirklich eine, eine wilde Reise, wo du nicht sagen kannst, Schweden ist besser als Spanien oder Portugal ist besser als die USA. Es ist einfach ein persönliches Gefühl, eine persönliche Reise, die unabhängig ist von Hierarchie, sondern die von der Intensität der momentanen Momente und dem Erleben der momentanen Momente einfach geprägt ist. Ja, es klingt äh, super
0: gut, vor allem dieses Wort Intensität des Moments, das gefällt mir richtig gut, weil wir kennen das alle, dass wir in jedem Moment unterschiedlich intensiv da sind, präsent sind und auch wenn du dieses Interview hörst oder liest oder, ja, lesen wird schwer, hörst oder siehst, ähm, dann äh, wird diese äh, Intensität des Moments von allen unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die YouTube-Videos beim Bügeln Hören. Es gibt Menschen, die Podcasts beim Joggen äh, laufen und die Frage ist ja, wie ich dich verstehe, ist, es gibt jetzt kein richtig oder gar kein falsch des Konsumierens eines Podcasts oder eines Interviews, sondern es geht vorrangig darum, äh, ob das für mich intensiv genug ist und wenn ich sage, das ist intensiv genug und wenn ich so die Hälfte der Sachen mitkriege, die Steffen und mir äh, und Vlad mir da vermitteln wollen, dann bin ich in gewisser Weise auch ein erfolgreicher Mensch, denn ich bin auf der Intensitätsstufe äh, des Momentgenusses, den ich haben möchte. Würdest du also sagen, dass Erfolg vorrangig die äh, personalisierte Intensitätsstufe
1: ist? Könnte man das so formulieren? Ja, das ist eine gute, gute Formulierung auf alle Fälle, weil, also wenn ich, wenn ich da wieder den Vergleich ziehen darf aus, aus meiner Welt, aus der ich ursprünglich komme, die, die Hochleistungswelt im Sport, da stelle ich auch fest, wenn man sich ansieht, wie die Weltbesten trainieren in ihren Sportarten, das ist nicht so ähm, nicht so abwechslungsreich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also wenn du dir heute, wenn du in irgendeinen Club gehst, in irgendeinen Dorfclub und dir dort anschaust, wie dort Tennis-Kindertraining funktioniert oder Amateurtraining dann haben die eine sehr große Vielzahl von Übungen, die die Trainer mit denen machen und die lassen sich alles Mögliche einfallen, um praktisch für möglichst viel Abwechslung zu sorgen. Wenn du dir ein Profitraining anschaust, dann ist das sehr reduziert von der Varianz der Übungen und der Reize, sondern es ist sehr viel Automatisierung von Dingen. Und von außen betrachtet könnte man sagen, mein Gott, die trainieren ja eigentlich fast immer das Gleiche, ist dann das nicht irgendwann langweilig? Und Franziska von Almsig, ne, Goldmedaillengewinnerin, Schwimmerin und so weiter, eine lebende Legende ja, dieses, äh, dieses Sports, die hat mal so schön gesagt, ähm, weil sie auch gefragt wurde, dieses Schwimmen, da ne, ist ja schon eigentlich stinklangweilig. Ne? Also ich meine, du schwimmst immer vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und sie hat gesagt, naja, ich bin noch nie eine, äh, die gleiche Bahn zweimal geschwommen. Das heißt, sie hat immer diesen gegenwärtigen Moment so intensiv wahrgenommen, der trotzdem immer anders ist, weil das Wasser fühlt sich immer anders an, du bist immer ein anderer Mensch, du bist in einer anderen Frequenz, in einer anderen Schwimmung, äh, Schwimmung ja, Stimmung sozusagen, in einer anderen Schwingung wollte ich eigentlich sagen und äh, somit ist es ein anderes Erlebnis und so mal einzutauchen in, in so ein tiefes Erlebnis ist glaube ich die Magie unseres Lebens. Das heißt, wir suchen ja immer sehr stark nach der Abwechslung, also nach einer Variante von dem, was wir glauben, zu kennen, ohne jemals wirklich es in der Intensität auch wahrgenommen zu haben. Das kann man in allen, allen möglichen Bereichen erkennen. Ja, das erlebst du auch im Bereich ähm, bei, bei Partnerschaften bei vielen dass viele versuchen, Männer wie Frauen übrigens, versuchen, sage ich jetzt mal, Lebensgenuss rauszuziehen, indem sie viele verschiedene Partnerschaften ausprobieren. Das sind diejenigen, die vielleicht nicht treu sein wollen oder können. Immer in der, oder in der Hoffnung, da nochmal was Neues, einen neuen Reiz, hier einen neuen Reiz, da einen neuen Reiz. Und in Wahrheit stellst du irgendwann fest, wenn du dich mal wirklich einlässt auf einen Menschen, auf eine Situation, auf äh, irgendetwas, dann in der Tiefe das wahrzunehmen, ist eigentlich die, die Magie des Lebens. Wir brauchen also, um es auf den Punkt zu bringen, wir brauchen ganz, ganz wenig. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch das könnte ein Learning aus der Corona-Zeit für uns alle sein, dass wir merken, ja, wir haben uns auch mit vielen Dingen abgelenkt und eigentlich, um wirklich glücklich zu sein, brauchen wir gar nicht so viel. Es ist gar nicht so wichtig und ich glaube tatsächlich, dass den meisten Menschen im Leben die Intensität fehlt, ne? in, in allen möglichen Bereichen. Wenn sie in der Arbeit sind, sind sie im Kopf schon im Urlaub oder am Wochenende. Na, und am Wochenende, um spätestens 15 Uhr am Sonntag, denken Sie schon wieder darüber nach, was Sie am Montag in der Früh machen müssen. Also das heißt, man ist immer irgendwo anders mit seinem Kopf. Multitasking so ein bisschen. Und Multitasking ist der sichere Weg ins Unglück auf Dauer. Multitasking ist zwar eine Fähigkeit, die akut gut ist, auch um... Krisen und akute Probleme zu lösen, wenn es einfach gerade mal an drei Baustellen brennt, dann muss ich gerade einfach mal akut lösen. Aber es ist kein Lebenskonzept, ja, weil es eben verhindert, dass du lange Zeit dich an einem Ort aufhältst und somit auch die Tiefe und die Schönheit dieses Moments nie erkennst. Und jetzt ist natürlich die äh, eine Million Euro
0: Frage, nachdem du gesagt hast, es geht um die Wahrnehmung der Intensität und viele Menschen können es nicht. Viele Menschen denken an den Montag oder an den Donnerstag oder an den Termin. Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Und vielleicht kannst du einen kleinen Tipp, praktischen Tipp geben. Wie bekommt man das denn eigentlich hin, das mit der Intensität dieses Moments? Also präsent zu sein und ihn intensiv zu erleben. Ich mache mal extra, weil du nun mal ein Top-Speaker bist, weil du nun mal so ein Motivationstrainer bist, mache ich dir wirklich einen schweren Fall und challenge dich und sage, ja. stellen wir uns jemanden vor, nennen wir ihn Sven und Sven kommt, ja. ist irgendwie ein Marketingleiter in einem Unternehmen und Sven kommt in sein Büro, er macht äh, die Tür auf, er setzt sich hin, er macht seinen Outlook an und sieht, da sind 57 E-Mails, die auf ihn warten. Von denen er weiß, so ungefähr ein Drittel kann ich löschen, aber zwei Drittel davon muss ich irgendwie beantworten. Und das ist, glaube ich, auch ein realistisches Bild. Also es gibt ja viele von uns, die dann reinkommen und viele Mails erwarten. Und das ist jetzt deine Challenge, Steffen. Wie kriegen wir es hin, dass der gute Sven diesen Moment, versucht irgendwie intensiv zu erleben, geht das überhaupt? Und wenn nein,
1: was sollte unser Sven tun? Okay, also das sind auch zwei Fragen auf einmal. Also den Sven behandeln wir gleich mal ganz intensiv. Zuerst mal zu der generellen Frage von dir. Also, was können wir denn konkret tun, um diesen Moment wieder zu erleben, um dieses Lebensgefühl auch wieder zu kriegen? Weil wir glauben ja immer, wenn wir diese Zitrone auspressen, dass der Saft eben der Erfolg ist. Ne? Und wir, wir sind ja auch sehr beschäftigt, ja? aber wir haben oftmals am Tag dann gar nicht viel geschafft. Ja? Wir haben uns zwar super beschäftigt, und haben ganz viel getan, aber produktiv waren wir nicht wirklich. Ja? Man geht manchmal heim und denkt sich, heute ist so viel getan, aber eigentlich habe ich überhaupt nichts hingekriegt von dem, was ich wollte. Ne? So, und dieser Saft, den wir da immer versuchen auszupressen, ist eben nicht dass wir da irgendwas schaffen oder tun, sondern es ist eben das Erlebnis, nicht das Ergebnis. Wir Menschen sind erlebnisorientiert, nicht ergebnisorientiert. Von unserem Ursprung. So. Und deswegen liegt das Geheimnis, um wieder zum Erlebnis zu kommen, um zum Gefühl zu kommen, um zur Erfüllung zu kommen, ähm, liegt in, im Prinzip der Subtraktion. Also Subtraktion, Abziehen, Minus. Ja? Wir addieren in unserem Leben. Ja, wir sind Additionsweltmeister. Wir addieren Aufgaben, Prozesse. Es wird alles immer komplexer. Ja? Und wer sich mit Chaos-Theorie schon mal beschäftigt hat ein bisschen, weiß, wo das hinführt. Die Magie des Lebens liegt in der Subtraktion. Das heißt, wer zu einem großen Thema, zum Beispiel zu einem Ziel, zu einem Traum, im Leben Ja sagen möchte, der muss auch zuerst zu einer großen Sache Nein sagen. Oder zu vielen kleinen Sachen Nein sagen. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass ein Mensch nicht total unterbeschäftigt ist in seinem Leben, dann gehe ich davon aus, dass er seinen Zeitplan und seine Energiereservate sozusagen, also sein Energiekapital, das ihm zur Verfügung steht, schon relativ gut ausfüllt. Das heißt, er hat nicht mehr so viel Rücklagen. Das beobachte ich bei den meisten Menschen. So, und jetzt soll nochmal was dazukommen jetzt willst du noch mal ein größeres Ziel erreichen, willst du noch mal irgendwie ein Business starten oder ein höheres Projekt oder sonst irgendwas. So, also, das kannst du machen. Das kann auch total richtig sein. Aber es ist alles eine Frage von Timing und von Strategie. Das heißt, wenn du Ja sagen willst zu einer großen Sache, sag erstmal Nein zu einer anderen großen Sache. Oder zu vielen kleinen Sachen. Ja? Also, wenn ich sage, das Geheimnis liegt in der Subtraktion, dann ist es dieses Wort Nein, das uns die Tür öffnet zu so sehr viel Freiheit im Leben. Und ähm, also, es braucht Fokus. Gibt es übrigens einen ganz tollen ganzen tollen ähm, Buchtipp, den ich an der Stelle geben will. Ähm, das Buch heißt Essentialismus. Ich äh, weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Also ja, ein, ja, von McLean, äh, ja. Ja, also ein ganz fantastisches Buch an der Stelle, finde ich auch. Lustigerweise, finde ich, hätte man das Buch äh, auf ein Drittel der, der Seiten äh, reduzieren können. Dann wäre <lacht> das Buch auch mal das gewesen, wovon es spricht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist ein fantastisches Buch vom Thema her. Und der bringt es wunderbar auf den Punkt. Ja. Essentialismus stellt die Frage nach dem, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich das Essentielle? Also Fokus. Es geht um Fokus. Wir leben in einer Multitasking-Gesellschaft. Und Multitasking ist die Strategie, die den jungen Leuten heute auch in Universitäten noch immer eingeredet wird, was die Kernfähigkeit des 21. Jahrhunderts sein soll, um in dieser Welt zu bestehen und erfolgreich zu werden. Und meine persönliche Meinung und Beobachtung und Erfahrung der letzten zwölf Jahre in meinem Beruf ist, Genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Fokus ist die entscheidende Fähigkeit. Und Fokus bedeutet nicht nur Ja sagen zu einer Sache, auf die ich mich jetzt konzentriere, sondern eben auch Nein zu sagen zu allem anderen. Das heißt, wenn ich auf eine Sache hinschaue, dann muss ich auch zu, von vielen Dingen wegschauen. So, um jetzt zu unserem, äh, wie heißt er? Der Sven. Oder, der Sven, ja, zu unserem Sven zu kommen. Wenn der Sven jetzt äh, hier vor seinem Rechner sitzt und da ploppen so und so viele E-Mails auf, dann ist in dem Moment natürlich erstmal es kaum möglich, ähm, erstmal diesen Moment zu genießen, weil er den Erfolg, den er momentan gerade hat, also das, was passiert, ist der momentane Erfolg. Das ist zwar vielleicht nicht das, was er will, bloß das ist ja erfolgt. Also wir nennen das dann ein Misserfolg, aber eigentlich gibt es gar keinen Misserfolg, sondern es erfolgt ja immer das, was du auch mit verursacht hast. Das ist eines der geistigen Gesetzmäßigkeiten, Ursache-Wirkungsprinzip. Ne? So, Das heißt, er hat momentan das, er erlebt gerade das, was er in der Vergangenheit verursacht hat. Das heißt, Realität können wir nicht verändern. Denn es ist so, wie es ist. Diese E-Mails sind jetzt da. Und wenn es tatsächlich so ist, dass er die alle beantworten muss, dann ist das jetzt zu tun. Die Frage allerdings ist, wenn der Sven sich jetzt darüber ärgert, dass das ja alles hier ein Mist ist und dass ihn das eigentlich krank macht, aber er verändert nichts in der Ursache, dann kann er sich da zwar drüber ärgern. Bloß dann bleibt das System das Gleiche und er wird das morgen wieder erleben und nächste Woche wieder und er wird in drei Monaten immer noch an seinem Rechner sitzen und wird sich wieder darüber aufregen, dass wieder 50 oder 60 Mails da sind. Das heißt, es geht nicht darum, die momentane Wirkung, also den momentanen Erfolg, die Realität zu verändern, also nicht an den Dingen oder nicht in, in, in Widerstand mit den Dingen zu gehen, die gerade sind, sondern das anzunehmen, was ist und zu sagen, okay, was ist denn die Botschaft, dass ich da ein schlechtes Gefühl dazu kriege? Das heißt nicht zu kämpfen gegen die Umstände, die gerade da sind, sondern zu erkennen, okay, was sagt man denn das über mich? Und wenn ich feststelle, diese E-Mails, die kotzen mich an, das nervt mich, das ist mir zu viel, dann muss ich sagen, okay, dann ist das ein Coach für mich und dann muss ich hier eine neue Ursache setzen, damit meine Zukunft anders ist als meine Gegenwart. Also äh, das wäre mal ein grundsätzlicher Ansatz. Ja? Also sich nicht über das zu beschweren, was gerade ist, sondern es zu nehmen, als, als, wo ist das Geschenk? Was ist das Gute an dem? Ja. Deswegen wird die Sache, die Situation nicht gut, aber es gibt etwas Gutes daran. Das ist übrigens auch ein geistiges Gesetz. Das nennt man das Gesetz der Polarität. Das heißt, alles Gute hat was Schlechtes und alles Schlechtes hat was Gutes. Ja? Wie Tag und Nacht und Plus und Minus, heiß und kalt. Es gibt immer zwei Teile. Die Frage ist, worauf schaue ich jetzt? Und grundsätzlich, ähm, als, als kleines, vielleicht praktisches Tool, wenn ich trotzdem so einen Moment habe, wo ich das Gefühl habe, es überflutet mich alles, ja. Die Welle ist zu groß. Dann würde ich halt auch grundsätzlich mal sagen, um dem Geist ruhig zu machen, dass du mal für einen kurzen Zeitraum genau das Gegenteil von dem tust, was dein Inneres dir jetzt sagt, was du jetzt tun solltest. Das heißt, wenn du jetzt diese E-Mail aufmachst und sagst, um Gottes willen, okay, das muss ich jetzt alles beantworten, muss ganz, ganz schnell sein und du wirst ungeduldig und hektisch. Das heißt, diese Unruhe, die aufkommt, der eine Kontrasterfahrung zu geben. Das heißt, du sitzt dich ganz ruhig hin und guckst einfach mal drei Minuten, nur auf dem Bildschirm und achtest nur mal auf deinen Orten. Du machst also genau das Gegenteil von dem, was dein Körper und dein Kopf dir sagt, jetzt mach jetzt mach jetzt schnell und die Zeit ver verrinnt und, und so weiter. Und auf einmal merkst du so nach einer Zeit so, okay, krass, ich kann mich auch anders verhalten. Und, und es geht trotzdem. Ja? Also du wirst ein bisschen ruhiger und du tust das Beste, was möglich ist. Aber weißt du, das ist wie, wie mit einem Hund, ein schlecht erzogener Hund. Wenn, wenn Leute mit mit ihrem Hund Gassi gehen draußen, ja, spazieren gehen und wenn der Hund schlecht erzogen ist. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, dann geht nicht Herrchen oder Frauchen mit dem Hund Gassi, sondern der Hund mit Herrchen oder Frauchen. Ja, dann zieht der Hund die überall hin. Und so ist das mit unseren Emotionen auch. Emotionen muss man erziehen. Natürlich darf ich Angst haben. Nur ich muss der sein, der die Angst hat, nicht die Angst hat mich. Das heißt, wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, wenn ich vielleicht auch mal Stress habe, dann habe ich das trotzdem. Ich fühle das. Ich, ich arbeite damit. Es ist da. Ich nehme es mit. Aber dieser Stress und diese Panik führt nicht dazu, mein Verhalten zu äh, verändern. Okay? Ich tue trotzdem das, was zu tun ist, in der Art und Weise, wie ich es tun will, auch wenn mein Gefühl erst mal gerade sagt: äh, Oh Gott, das geht ja gar nicht. Ja? Und so kann man sich selbst dazu konditionieren, wieder Kontrolle über seine Gefühle und um Gedanken zu kriegen und sich davon nicht, sage ich jetzt mal, ähm, versklaven zu lassen. Ja, Steffen, vielen
0: Dank, dass du dich auf dieses Sven-Experiment eingelassen hast. Ich habe auf jeden Fall parallel fleißig mitgeschrieben, also diese Idee der Kontrasterfahrung ist auf jeden Fall etwas, was jeder von uns ausprobieren will und das E-Mail, der, der Postfach mit den E-Mails ist nur ein Beispiel und auch die, dieser Gedanke, hat die Angst mich oder habe ich die Angst, also wer ist da Herrchen und wer ist da der Hund, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Steffen, an diesem Punkt ist die Frage, wenn man jetzt mehr von dir wissen möchte, wenn man sagt, dass waren ganz, ganz coole Gedanken. Was ist denn da? Wie kann ich den Steffen finden? Was hat er überhaupt für Dienstleistungen, Produkte? Ich weiß von dir, du hast diesen ganz tollen Podcast Upgrade Your Life. Den kann man ganz bequem abonnieren, wo auch immer du diesen Podcast oder Podcasts generell hörst. Aber wie oder was kann man bei dir noch alles machen und wo findet man
1: dich? Ja, also bei uns ist es so, ich sage immer, ich verschenke, was ich weiß, um verkaufen zu können, was ich kann. <lacht> äh, weil ähm, wir arbeiten ja sehr viel über den Podcast. Genau, Upgrade Your Life Podcast gibt es auf euren Kanälen, wie deinen ja auch. Ähm, ich habe einen sehr, sehr äh, reich gefüllten YouTube-Kanal eben auch, wo es eben auch sehr viel ergänzendes Wissen dazu dann auch mal gibt. Äh, kürzer zusammengefasst, aber auch ergänzende Themen. Das ist keine Kopie des Podcasts. Das heißt, wir haben wir einen sehr reichen Wissensschatz, eine Schatzkammer von ganz vielen Impulsen und so weiter und so fort, wo man, glaube ich, Tage und Wochen lang eintauchen kann und, sich, und, und konsumieren kann mittlerweile. Haben wir haben über 300 Podcast-Folgen, ich glaube auch die Hälfte an YouTube-Folgen. Also es ist der Wahnsinn. Aber irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo Wissen auch irgendwann mal zur Belastung werden kann, wo Inspiration zur Belastung wird. Das heißt, wenn deine Umsetzungskompetenz der Wissenskompetenz nicht hinterherkommt, dann wird es schwierig. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man irgendwann dann auch eine Erfahrung macht. Und deswegen gibt es in der, also wir haben, wir bauen gerade etwas auf. Das nenne ich die Steffen Kirchner Live Academy, Live mit F, ja, also eine Lebensakademie abgewandelt vom Begriff der Lebensschule, wo man also alles fürs Leben lernt, was man in der Schule hätte lernen sollen und nicht gelernt hat. So arbeiten wir an einer Live Academy. Das, eine Akademie ist ja nicht nur zur zur Lehre von bestimmten Inhalten, sondern auch zur Erforschung des Ganzen. Und so ist es bei unserer Live Academy auch. Wir lehren nicht nur, sondern wir erforschen gemeinsam das Leben. Das machen wir auf der einen Seite durch Seminare dann auch. Es gibt also verschiedene Seminar events wo man zu mir kommen kann und wo man eine Erfahrung macht. Da wo also nicht mehr nur das Wissen im Mittelpunkt steht, weil das kannst du auch zum Teil durch YouTube und Podcast und Bücher und so weiter dir ziehen, sondern dort reden wir nicht über Veränderungen, sondern wir verändern. Das heißt, dort gibt es eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die dich in einem Zeitraffer wirklich auf ein neues Level bringt, also wo dieses innere Upgrade tatsächlich passiert, innerhalb weniger Tage. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass Menschen eine Begleitung brauchen in der Zwischenzeit. Deswegen gibt es innerhalb dieser Live Academy jetzt auch den Steffen Kirchner Live Club. Das heißt, das ist eine Community, wo Menschen sich die ganze Zeit gegenseitig vernetzen und sich gegenseitig auf ihrer Reise begleiten. Sie werden auch von mir begleitet, persönlich, auch von meinem Coaching-Team. Das heißt, dort gibt es auch regelmäßige Impulse. Aber vor allem ist das ein Umsetzungsclub. Das heißt, dort geht es nicht mehr darum, noch immer mehr Werkzeuge und Wissen zu tanken. Kommt auch ein bisschen. Aber im Kern geht es darum, mit dem, was die Leute schon alles wissen dass sie das mal in die Realität umsetzen. Also es ist ein sehr umsetzungsstarker Club, wo Ergebnisse produziert werden, wo also Veränderung auch passiert in einer Gemeinschaft. Und das ist das, was wir gemeinsam machen. Das ist mein Angebot. Sehr, sehr gut. Beides, den Live-Club und die
0: Live-Academy werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Das heißt, informiert euch und ich teile auf jeden Fall auch deine Auffassung, Wissen sammeln ist schön aber umsetzen ist noch schöner, das ist quasi noch krasser, um einen Witz äh, zu tradieren. <lacht> genau. <lacht> Irgendwie, was war das, da David? Ähm, äh, denken ist wie, nein, Machen ist nur de wie Denken nur krasser oder sowas ähnliches. Ja, ne? ja genau. und, und so ähnlich ist es ja auch. Also insofern, ich bin ein großer Freund, ich finde es cool, dass du diese Umsetzungskonzepte auch hast, weil allein Theorie die ist nur grau und bringt uns nicht weiter. Insofern, äh, liebe Zuschauer, Zuhörer, die Links sind in der Beschreibung drin, sowohl zum Podcast Upgrade Your Life als auch äh, zu der Academy und auch zu dem Club von Steffen. Äh, du hast gesehen, Steffen hat wirklich tolle Tipps und äh, schöne Einsichten, also die kann man ja fast schon über der Küchenzeile hängen lassen als Ausdruck. Wenn du magst, warum nicht? Äh, das äh, gibt es natürlich auch als Möglichkeit. Insofern, äh, abonniere natürlich äh, den äh, Channel ähm, hier, den du hier siehst, für weitere tolle Interviews und Steffen, dir an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für ein Eintauchen, nicht nur in die Mentalität des Glücks, sondern auch in die Intensität, äh, nein, in die Mentalität des Erfolgs, sondern auch in die Intensität des Glücks. Ich glaube, du hast beide Themen unglaublich schön abgefrühstückt und dafür ein herzliches Dankeschön.
1: Danke dir. Ich hoffe, viele finden den Weg weiterhin zu dir in deine Themen und gerne auch in meine. Danke dir.
0: Ja, das war ein ganz spannender Satz zum Schluss des Interviews, wo Steffen gesagt hat, man muss seine Emotionen erziehen. Und ich sehe das ganz genauso. Ich nenne das Emotional Management oder Emotionsmanagement. Wir sind nicht ausgeliefert, unseren Emotionen, sondern wir können sie auch steuern. Und da geht es mir vor allem um negative Emotionen und wir die, wie wir diese etwas bereinigen können in unserem emotionalen System. Oder man könnte es auch emotionale Hygiene nennen. Und wenn du dich interessierst, wie du diese negativen Emotionen in den Griff bekommst, aber nicht nur die, sondern wie du auch beispielsweise dein kritisches Denken ausbaust oder beispielsweise dein Networking verbessern kannst. Das alles kannst du lernen in meinem Online-Kurs Persönlichkeitsentwicklung und in diesem Online-Kurs, da spreche ich über die sieben Sphären der Persönlichkeit und Ebene 2 oder Sphäre 2, das sind tatsächlich die Emotionen, also mit die wichtigste Sphäre, die wir in unserem Leben uns äh, mit mit der wir uns beschäftigen sollten. Und das ist deswegen so wichtig, und ich stelle das ähm, hier an dieser Stelle so besonders heraus, weil eben so viele Menschen, die ich in meinem Leben gecoacht habe, der Auffassung waren, dass Emotionen ja quasi Dieu donné sind. Also sie sind Gott gegeben und man kann damit nichts machen. Das spricht die Seele zu uns, da spricht das Herz zu uns und das, was ich spüre, ist wahr. Und das ist unter anderem richtig, aber ich kann auch kontrollieren, was ich spüre und worauf ich auch meinen Fokus setze. Und wie immer Immer bei meinen Online-Kursen in meiner Argumentorik Online-Akademie sind die ersten drei Lektionen freigeschaltet. Den Link findest du in der Beschreibung dieses Podcasts. Klick auf diesen Link und dann schau dir die Vorschau an. Natürlich würde ich mich freuen, wenn dir der Kurs oder die Vorschau gefällt und du dir diesen Kurs besorgst mit den sieben Sphären der Persönlichkeit. Und selbstverständlich ist wie immer verlinkt das, was Steffen uns mitgegeben hat, und zwar seine, äh, seinen Live-Club, sein, äh, seine Live-Masterclass und natürlich auch auch seinen Podcast und zwar Upgrade Your Life. Die Links findest du auf argumentorik.com slash podcast und suche dann nach dem Namen Kirchner beziehungsweise nach der Folge 164 und da findest du alle Links auch schön zusammengefasst, die ich gerade genannt habe. Ja, so viel also für diese Woche. Ich hoffe, das Interview mit Steffen hat dir gefallen und du kennst das Spiel, wenn dir das gefallen hat, wenn du was mitgenommen hast zum Thema Intensität des Glücks. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin teilst. Natürlich, damit wir anderen Menschen helfen, die Intensität des Glücks etwas mehr zu spüren und natürlich auch, und da bin ich auch ehrlich, um diesem Podcast zu helfen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und übrigens, danke für alle, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Mittlerweile ist der Podcast Menschen überzeugen ganz regelmäßig in den Top 10 der Charts auf iTunes. Das freut mich natürlich sehr. Dadurch äh, Sie sehen mehr Leute und neue Leute diesen Podcast. Und das ist natürlich nur deswegen möglich gewesen, weil viele von euch diesen Podcast entweder irgendwo verlinken, irgendwo posten, irgendwo empfehlen. Und da nochmal mein großes Dankeschön an alle, die es bereits gemacht haben. Und äh, das bitte auch nicht einmal, sondern immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass diese Folge jemandem einen Mehrwert bringt oder im Social Media geteilt gehört, mach das natürlich häufig. Du kennst ja das, Menschen manchmal einen Link sehen, aber nicht drauf klicken. Insofern, wenn du äh, mich unterstützen möchtest, dann mach das gerne bei den Folgen, die, die, die dir besonders gut gefallen. Selbstverständlich werden das nicht alle sein. Also es ist ja unmöglich, dass du einen Podcast hörst und alle 164 Folgen sind super und aus deiner Sicht teilungswürdig. Insofern aber zumindest die, die dir gefallen, das wäre ein schönes Dankeschön äh, von dir an mich dafür, dass ich äh, ganz regelmäßig hier Content für dich heraushaue. Und zwar zwei Folgen pro Woche, so wird es auch erstmal bleiben. An dieser Stelle wünsche ich dir, falls du den Podcast jetzt ganz pünktlich am Freitag hörst, wünsche ich dir ein schönes Wochenende und falls du den Podcast auch in der Mitte der Woche hörst, das, was Steffen gesagt hat und was wir, was wir besprochen haben zum Thema Intensität des Glücks in dieser Folge, das kann man zu jeder Tageszeit, zu jeder Uhrzeit und natürlich auch an jedem Wochentag, Monat und Jahr anwenden. Diese Folge wird also nicht alt, selbst wenn du diesen Podcast vielleicht viel, viel später hörst als im Jahr 2020. Wünsche ich dir, dass du diese Tipps für dich umsetzt und dein Glück ein wenig intensiver spürst, was natürlich ein großer und schöner Vorteil für dich wäre. An der Stelle war es das also für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst. In der nächsten Woche gibt es wie gewohnt auch wieder eine Solo-Folge von mir zu den Themen rund ums Thema Menschen überzeugen und Überzeugungskraft. Sei gespannt, abonniere den Podcast, empfehle mich gerne weiter. Bis bald, dein Vlad.